1: Bom dia, estamos mais uma vez juntos com o nosso momento de testemunho, programa Minha História. Eu agradeço a sua sintonia nesta manhã abençoada, nesta manhã maravilhosa. Eu sou o João Lucas Barroso e eu agradeço você também que está conosco em podcast através do site Rádio Ceará, através do Spotify, do Deezer, seja muito bem-vindo! Joel, uma bom dia!
2: Bom dia, João Lucas, bom dia você acompanhando Minha História. É sempre um grande prazer estarmos juntos para conhecermos né, o testemunho de mais uma pessoa alcançada pela graça, maravilhosa graça do nosso Deus.
1: Exatamente. E hoje, com muito carinho, estamos recebendo aqui em estúdio o pastor Valdemar Filho. Pastor, bom dia, prazer recebê-lo aqui no programa Minha História.
3: Bom dia, Pai do Senhor, irmão Tom Lucas. E, irmã Joelma, é um prazer aqui conhecê-los pessoalmente. Eu já tinha vindo algumas vezes aqui na rádio, mas não tinha visto vocês e é um prazer estar aqui.
1: Já é ouvinte da Rádio Seara, né?
3: Sim, sim. Nascido <risos> na Rádio Seara.
1: Graças a Deus. Quanto e para a gente conhecer um pouco melhor do pastor Valdemar, se apresente, é quem é a sua família, a sua igreja, onde você mora.
3: Eu sou o pastor Valdemar, mais conhecido como Valdemar Filho, sou filho, filho de pastor, é, estamos aqui no Canidezinho há mais de três anos e eu sou grato a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui junto com o povo de Deus no Canidezinho.
2: E okay? a sua família, esposa, filhos?
3: Sim, minha esposa, minha irmã Sanderly, eu tenho dois rapazes. É, o mais velho é o Azael. E o mais novo é Valdemar Neto. Muito bem. E, e seus pais sua...
2: são daqui? Seus pais?
3: Não, meus pais são. Eles moram no Cariré. É, chegamos no Cariré muito novo, ah, tinha 5 anos de idade. Mas, e logo depois, a gente foi enviado pra cá. Na, depois de algum tempo, né? Estamos aqui há três anos.
2: Beleza, vamos conhecer então essa história bem destrinchada daqui a pouquinho, né, João Lucas?
1: Com certeza, Joelma. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esta é a promessa de Deus para todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, o versículo 6 diz: Disse-me ainda, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Todo aquele que se arrepende crê em Jesus como Senhor e Salvador, bebe desta água, é perdoado, é justificado, é recebido como filho adotivo de Deus. Então, creia em Jesus, assim como o pastor. Valdemar entregou sua vida a Jesus E a gente começa perguntando Pastor, onde você
3: nasceu? Eu sou natural de São Benedito Quando nasci meu pai morava em Carnaubal Era pastor no Carnaubal uhum. E é com 5 anos de idade aproximadamente Que a gente chegou no, no, no Cariré né? O meu pai quando casou Ele já era já era crente, já era um... um pregador da palavra de Deus, uhum. quando, quando conheceu minha mãe, ali no Itapajé, e, assim, a, toda a nossa vida é de, um, é de um lar cristão, né, graças a Deus. Isso,
2: cristão, grande é. maravilha. Que bom, então, é, você... É... Filho de peixe, não é peixinho, né? <risos> Mas você foi criado ali, já ouvindo a palavra desde a infância, não é? E aí, quando foi a questão da, da sua conversão, né? como foi? A, que idade?
3: É, é assim, como, como falei, nós de um lar cristão, eu louvo muito a Deus. É, porque a minha mãe, ela... Ela criou assim todos os filhos, somos, uhum. somos oito filhos. É... Mas ela criou todos os filhos assim no, no temor a Deus, é... no conhecido culto doméstico. Né? Certo. Culto doméstico, ela fazia com a gente desde criança. O meu pai, logo assim que eles casaram, com pouco tempo, meu pai foi enviado para o campo, né? para o ministério e ele cuidava da igreja e a minha mãe era assim a nossa pastora. Eu costumo dizer isso, né? Ela cuidava da gente ali, reunir todo dia de manhã para o culto doméstico, antes de dar garotada ir para o colégio, uhum. né? Antes de... Era o, era, o, era o primeiro trabalho de todo dia. E assim foi um, um trabalho que ela fez e gerou um, um, um grande resultado na nossa família né nós somos quatro quatro homens e quatro mulheres dos quatro homens três são pastores e a, a nossa a nossa vida foi assim toda dedicada na obra do senhor e nós somos muito muito grato a Deus pelo que ele fez né? através dos nossos pais. Né? Certo que teve na nossa, na nossa vida, de todos, todo, todo mundo, mesmo que nasça num lar cristão, uhum. é, há um momento que você precisa decidir realmente é, o caminho a seguir. E eu lembro que na minha época de jovens... De, de jovem junto com, com a juventude da igreja, em um culto de, de mocidade, né? culto de jovens, é, a gente ouviu uma, uma palavra, na época o líder de jovens era um, um, um rapaz que hoje é meu cunhado, o presbítero Isaac, e ele no culto de jovens, em uma, em uma mensagem, foi dito que filho de crente também tinha que aceitar Jesus. É, e nesse dia eu lembro que muitos jovens, nós aceitamos Jesus nesse dia E apesar de, acho que com certeza fizemos essa confissão em um culto na, com a minha mãe Mas nessa época de jovem, já uhum. entendido, nós fizemos a confissão é, da nossa fé, né, que é necessário que se faça. Agora, durante esse
1: eh, esse acompanhamento da sua mãe, né, dos seus pais, eh, ensinando a palavra de Deus, até chegar a esse dia em que você publicou sua fé, você chegou a, a se afastar dos bons princípios da palavra de Deus, chegou a, a, a se rebelar contra seus pais, ou não?
3: Não, não. É, até mesmo porque o, o nosso pai, ele... Ele toda a vida foi muito rígido com, com a família, com os filhos. né? É, e ele sempre dizia que enquanto nós estivéssemos com ele, tinha que ir no caminho que ele, que ele apontasse. Então, né? Ele sempre manteve essa ordem e... Nunca deixou nós desviar, não. Certo.
1: Mas você se sentia preso ou você, de fato, assim, gostava dessa rotina, de, de acompanhamento ali, ensinando a palavra de Deus por parte dos seus pais?
3: Sim, sim. A gente nunca se sentiu... É, pressionado. Pressionado, obrigado, não. Porque é, nós éramos sempre envolvidos no trabalho, né?
2: E, e na verdade, sabe, João Lucas, eu tava aqui querendo comentar e <risos> vou comentar agora é, sobre a postura da sua mãe, né? A Bíblia é muito claro quando diz ali em Provérbios que a mulher sabe edificar sua casa, né? Uhum. E como seria bom se as mães, né, as mulheres, as donas de casa tivessem essa visão, aproveitar os momentos, não acordar logo brigando, né, xingando, porque a gente sabe que tem todo todo tipo de lá, né? <risos> Mas aproveitar né, o momento ali de reunir a família, ter esse hábito de reunir, de fazer uma oração, aos pouquinhos ir introduzindo, né? O momento é, até chegar no culto doméstico, que a gente sabe que é uma barreira a ser quebrada, né? Porque não é fácil. E também, a partir do momento que você vai lendo, que a criança vai tendo contato com a palavra, vai, vai abrindo o entendimento, né? Então, por isso que você, seus irmãos e aqueles que são doutrinados assim não se sentem oprimidos, não é? Porque vai entendendo que é por ali, que é isso que Deus quer da gente, não é? E fica aí, inclusive, o exemplo... A ser seguido né, por muitas mães, hoje a gente está conversando com um fruto Exatamente. de um trabalho desse, que é o pastor é, Valdemar, Valdemar
3: Filho. E, e é o que também lá em provérbios diz, ensina o menino Isso. no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. É uma responsabilidade, bom seria realmente se os pais, as mães, né, fizessem esse esse trabalho
1: agora é, e as traquinagens da infância ou você era um menino sempre quietinho ali <risos> é, Jun,
2: é... junto com essas traquinagens João Lucas a gente pode até assim perguntar sobre a questão de se você sofreu algum bullying por ser crente se tinha algum é, alguma pessoa que xingava né ou, excluía por ser crente, alguma coisa do tipo também, e, né? E,
3: naquela época tinha, tinha bastante isso no, nos colégios, era uma época que, que ser crente, hoje, hoje é um status para muitos, né? Ser crente, ser pastor, mas naquela época, por ser filho de pastor, a gente sofria mais ainda, uhum. porque a perseguição era...
2: Tipo, sofrer o quê?
3: é a questão do bullying realmente
1: piadinhas é, né
3: piadinhas né é, às vezes era até excluídos na escola porque era filho de pastor era 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 uma época que era muito difícil mas interessante gratificante né é porque eu lembro que assim que chegamos eu já me entendendo por, por crente ali, criança ainda, mas às vezes a gente passava na rua, o povo xingava a gente por ser crente, é, até cultos que se dirigia a gente em, em trabalhos, alguém jogava pedra em cima da igreja, era, era difícil, mas a gente lembra hoje e sabe o quanto era foi gratificante né, passar por isso. E quanto às traquinagens, na verdade, eu acho que eu fui o mais trabalhoso dentro de casa na questão de, de traquinagem. Eu acho que por ser o mais novo, não sei, é, eu acho que dos filhos que mais deu, deu trabalho quanto a isso foi eu, quando eu era criança, porque brincava muito e... E às vezes alguém vinha para mexer com a gente, né? E a gente acabava brigando. E quando chegava em casa, aí, eu... <risos> aí a correção era aplicado, Mas era... É tanto que no colégio, eh, os meus irmãos, eles passaram por algumas professoras, né? E depois foi eu que passei pelas mesmas professoras. Uhum. E aí, alguns deles diziam assim, não, esse, esse aqui né? não é filho do pastor, não. <risos> esse menino aqui, eu não acredito, não. <risos> Mas só enquanto criança, certo. depois... Foi se
1: ajeitando, né? E
3: depois foi se ajeitando. E como você reagia a essas perseguições? Era assim, enquanto tava só... Na minha época de criança, né? Enquanto era, era só com... Com palavras Às vezes a gente deixava pra lá Mas aí tinha uns que, que queria agredir a gente Eu me lembro de, de pessoas que iam pro colégio Na época levava arma Levava gilete E Queria brigar realmente E aí às vezes Por traquinar a gente acabava brigando mesmo e Mas... também
2: tem, tem aqueles insultos, é assim, que eles, é, eles sabem que a gente não deve né, brigar, não deve revidar. E aí eles insultam mesmo de propósito para saber se, até onde você vai, né? É desse jeito. Vocês sempre você passou é por jeito. isso, né? <risos> Mas é desse jeito, né? Mas é maravilhoso você romper tudo e tá contando na história hoje, né?
1: E as tentações da juventude, né? quando foi chegando nessa, nessa faixa etária, como foi lidar né, com os
3: convites do mundo? Eu acho que devido a assim, nossa ocupação na igreja e, e a questão das nossas amizades sempre foram é, muito voltadas para pessoas da igreja. Eu, eu não me acho que senti, me senti assim, tão tentado na minha época de jovens, eu acho que mais por conta é, das nossas amizades. Nós não tínhamos, não tínhamos muito tempo, é, porque a nossa vivência era da escola para casa e de casa para a igreja.
2: E é. quanto à curiosidade, assim, curiosidade com alguma coisa, com o mundo, com festas ou com bebidas, nenhum tipo de não, nunca, cadeia. nunca
3: tive, eu nunca tive essa essa curiosidade é, na minha na minha vida, graças a Deus, nunca tive essa curiosidade Sim, de de, de, né? de bebidas, de de festa. Eu agradeço muito a Deus.
1: Deus realmente protegeu,
3: né? É, é.
1: Agora, é, alguns jovens, né, eles têm, por qualquer motivo, né, alguma decepção, alguma frustração, podem entrar numa situação de depressão, algo semelhante, você passou por isso? É,
3: irmão João Lucas, nunca passei por isso, porque a questão da depressão, eu acho, hoje... Eu atribuo muito isso, não sei se estou errado, mas eu atribuo muito isso à, à criação. Os Sim. filhos hoje são criados é, com, muito, com muita proteção. Os pais criam hoje os seus filhos com, com proteções, com muito, muito querer, fazendo tudo que os filhos querem, tudo que os filhos pedem. E aí quando realmente o filho sai de casa, ele, ele não vai encontrar todo esse apoio. Aí acaba as frustrações. Né? E essas frustrações é, muitas das vezes é causa das super proteções que tem dentro de casa. E na minha época, eu não me acho tão velho, mas... Mas na minha época não tinha isso. O pai dizia não, a mãe dizia não. E, e quando, quando o pai dizia não, não tinha esse negócio de, de, de pular, de chorar, de não, disse não e acabou-se.
2: Mas faz mas, sentido. É, uhum. Inclusive eu nunca nem tinha pensado por esse ângulo. Mas, assim, faz sentido porque a pessoa não aprendeu a lidar com os nãos. É isso, verdade. Né? Aí, quando é. chega a vida, o um mundão, para ensinar, você não sabe lidar com os nãos. Aí fica naquele mimimi, né?
1: Sendo que o não é uma palavra divina, né? É, os Dez é. Mandamentos, por exemplo, é. né? Quantos não, nãos, isso, não, aquilo é O é não protege, o não abençoa. Essa palavra é... foi é. inventada por Deus. É, mas, infelizmente, que... o mundo, como anda é, na contramão da vontade de Deus, né? Acontece essas coisas realmente.
2: E a questão do trabalho, assim, vocês começaram a trabalhar cedo, é, ali na adolescência, juventude, teve que sair para algum lugar atrás de trabalho, ou ficaram mesmo no, no, na mesma cidade, como foi?
3: Não, é, na verdade o trabalho nós começamos muito cedo, Todo, todos nós, todos os, os filhos começaram muito cedo o trabalho, porque... Meu pai, ele não tinha condição assim financeira para nos para nos manter. A igreja era uma igreja de pequeno porte e a gente muito cedo começamos a trabalhar. Eu me lembro que eu acho que o meu primeiro emprego, eu tinha uns 13 anos, eu já já arranjei um emprego, alguma coisa para fazer. E antes de 18 anos eu fui para o Rio de Janeiro. E tive que trabalhar cedo mesmo.
2: E a experiência do Rio de Janeiro?
3: A experiência do Rio de Janeiro foi não foi muito agradável. Passei pouco tempo, 10 meses. Porque a minha intenção era ir trabalhar para conseguir... Uma condição financeira para casar. Mas já tinha deixado a namorada no Carire e fui, fui trabalhar e não, como não consegui muito, vim logo, voltei logo, não demorei muito. Você trabalhou em que lá no Rio? Eu trabalhei. Trabalhei em padaria, trabalhei é, numa pizzaria, que foi onde passei mais tempo, seis meses. E aí depois vim embora logo.
2: E essa história de ter deixado uma moça aqui, <risos> como, como foi? Como foi essa
3: história de amor aí? Já
2: foi a, a sua esposa? Sim,
3: sim, foi a minha esposa.
2: Como foi o encontro de vocês? Ou o que Deus fez com que vocês se encontrassem? né? É,
3: a, eu conheci a minha esposa, que é a irmã Sander Lee. Sander. Eu conheci ela no volta do ano de 95. Ela morava. Ela é natural de Cariré também, mas os, seus, os pais dela moravam em independência. E aí voltaram pro Cariré. No 95 eu conheci ela. E foi assim, amor à primeira vista, né? Quando. Eu era muito jovem ainda, tinha. não tinha 15 anos ainda. E, mas quando vi ela, com pouco tempo a gente começou a conversar e namoramos quase cinco anos. É, ela também de um lá cristão, é, sua mãe era crente, nasceu num lá cristão, também nunca, graças a Deus, nunca se desviou, sempre teve, é, teve na presença Deus, de enfim. Deus e Deus me agraciou muito, muito grandemente, né?
2: Mas aí foi a uma primeira vista da parte dela também? Ou você teve que, que ralar um né? pouquinho para conquistá-la?
3: Eu acho que foi só da minha parte. Ela, <risos> ela deu um trabalhozinho. Deu.
2: deu. Mas valeu a pena, né? Valeu.
3: valeu a pena. Muito bem. E Então você voltou do Rio. E aí? Depois? Pronto. Aí quando voltei do Rio, é, a gente já tinha quase cinco anos que namorava. E na época eu consegui, eu trouxe dinheiro que deu para comprar uma casa é, no Sobral. Uma casinha pequena, simples, uma casinha muito simples mesmo no bairro do Sobral. E era uma casa tão simples que eu levei minha mãe para ver a casa. A minha mãe ficou chorando. Ela saiu da casa chorando porque... Me perguntando <risos> se a Sanderley tinha coragem de morar naquela casa. E ela disse que tinha, então deu certo. <risos>
2: mas <risos> Legal. A história de cada um, né? E assim, como foi? Por que Sobral? Por que comprar a casa em Sobral?
3: Porque Sobral é o é uma cidade mais próxima ali de, 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 de Cariré. E é uma cidade que oferecia mais uma questão de trabalho, né? Certo,
2: então não era ministerial, né? Não,
3: não, não. Certo.
2: E aí a moça disse que aceitava morar na casinha aceitava. simples e você... vocês casaram então e Nós logo.
3: casamos e fomos no 98.
1: E como foram os primeiros anos de casamento ali?
3: Foi... Foi bom, muito bom. Apesar de que passamos pouco tempo no Sobral com aproximadamente dois anos de casado, nós voltamos para o Cariré. E aí ficamos no Cariré até 2018, que foi quando eu vim para o
2: Mas e a questão ministerial? assim é, Casamento, ministério, visão?
3: É, a Chardado. questão ministerial ela realmente começou depois que eu casei. Hum. Né, na minha época de jovem, é, eu não tinha pretensão de, de ser um pastor. Na minha época de jovem, nunca me passou pela mente, apesar de ter né, vivido toda a minha vida na casa, pai, né, ser pastor, né? casa de pastor, filho uhum. de pastor. É, quando me entendi por 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 ser por gente, né? Meu pai já era pastor e o meu trabalho na igreja quando jovem era, era tocar, eu era o baterista da igreja. Olha aí. Eu me lembro que quando a gente era menino, quatro homens dentro de casa e aí cada um tinha um instrumento. O meu instrumento era bateria. Então a gente, quando criança, fazia aquelas baterias de, de. de lata, né? Fazia uma bateria bem ajeitadinha de de lata, de, de, de colocava os plásticos com, com liga, ajeitava, aí tinha os outros irmãos que que fazia o violão, ajeitava aquele violão de de, de lata também, né, e fazia os instrumentos e fazia a festa. Fazia e quando a, festa, a gente é a, na parte da tarde colocava lá lá na sala e ia cantar, ia tocar e ia... e aí foi a gente foi crescendo e os meus irmãos aprenderam realmente os outros instrumentos, violão, guitarra, é, acho que os homens, todos os homens são, são instrumentistas, digamos assim, né? E...
2: E as mulheres cantoras?
3: É, as mulheres, <risos> as mulheres elas é, cantavam também, mas esse, esse ministério foi muito para o lado dos homens, né? De, de, de instrumento, as mulheres não quiseram é, Aprender não, é? Tocar nenhum né, um instrumento.
0: Sim.
3: E a questão ministerial realmente foi só depois que casei. Eu, na minha época de jovem, o que eu fazia na igreja era tocar e cantar. Eu cantava, na época eu cantava, mas nunca tive coragem de, de ministrar uma palavra quando jovem. Aí depois que casei, é, que veio é o desejo, realmente começou a nascer o desejo já foi depois de casado esse desejo ele surgiu porque você chegou
1: até alguma experiência ali é, em ministrar porque muitos né começam assim né, a, a, a pregar alguém convida, aí começa a pegar gosto com aquela a, aquela obra específica né de anunciar a palavra de Deus para a
3: igreja, é, o que aconteceu comigo é que quando eu casei, fui para Sobral, na época era o pastor No Sobral Era o pastor Francisco Lime Silva Um grande homem de Deus Na época Eu cheguei no Sobral No 98 E eu fui para uma congregação E quando eu cheguei na congregação tinha, tinha um irmão Muito conhecido da gente Conhecido como Raimundo Cruz Ele era o dirigente da congregação E quando eu cheguei lá me apresentou, já conhecia a minha família, né? me conhecia aí ele me chamou e perguntou se eu queria dirigir uns cultos que eram um culto dia de quarta-feira culto campal né? é, sempre tinha, toda quarta-feira tinha esses cultos na rua uhum. e ele me perguntou se eu queria dirigir esses cultos porque estava faltando alguém para fazer esse trabalho e na verdade, eu nunca tinha dirigido um culto, né? Mas eu tinha tido toda a minha vida vendo o meu pai, né? o todo mundo no, na igreja dirigindo o culto. Eu falei, bem, irmão, se é para dirigir o culto, eu dirijo, tendo quem pregue. E assim a gente começou a dirigir o culto, mas aí teve, teve dias de estar tá só eu e minha esposa no culto. aí Aí eu... Tinha
2: que pregar. Aí eu tinha
3: que <risos> falar alguma coisa, né? Aí foi quando realmente começou o, o, o desejo, né? Aos poucos foi indo e a gente... E Deus abençoou, né?
1: Então, ok, você sentiu desejo, Deus abençoou, mas como Deus abençoou? Como foi a sua, o seu envio realmente para o
3: ministério? É, o meu envio para o ministério, ele... Ele se deu bem mais à frente, né? porque esse trabalho no Sobral foi no 98. Uhum. Por volta de 2014, eu já estava no Cariré, quando o meu irmão era pastor no Cariré. Meu pai ele era pastor titular e se jubilou, né? entregou o trabalho e quem assumiu na época foi o meu irmão, o pastor Josué, e ele quando chegou no Cariré eu, eu dirigia uma congregação, uma congregação chamada Juré, Juré é uma congregação que eu dirigi durante 11 anos, um povo que, que cuidou muito bem de mim e eu tenho uma dívida muito grande com o povo daquele lugar né? com certeza eles estão nos ouvindo e foi quando o pastor o pastor Josué ele nos leva para o ministério né? em Fortaleza e nos apresenta, na época foi apresentou eu e o meu irmão Dori Edis, né? e no 2018 que nos enviaram para cá, para o
1: como foi a sua chegada aqui no candezinho Como foi agora começar né, este ministério?
3: É, foi, no início foi muito difícil, porque a gente estava assim, muito ligado à família, né? uhum. é, muito ligado à, à igreja do Cariré. Até achei que seria mais fácil, mas foi, foi muito difícil no início, mas... Rapidamente tá a gente. com quanto
2: tempo que você está aqui no Canidazinho?
3: Tem... Em novembro fez três anos. Mas rapidinho a minha esposa, meus filhos se adaptaram com os irmãos. Os irmãos, os irmãos receberam a gente muito bem. E... e cuidam da gente muito bem, graças a Deus.
2: E aí depois que faz ali a, a, a aquele vínculo familiar, irmã da, né, de irmão em Cristo. Que você sabe que é uma família só, não é? E fica é. mais fácil, né?
3: É verdade. Fica bem mais fácil. E os irmãos são muito humildes, né? Pessoas humildes, assim como nós, nós somos de, de família humilde, simples. E foi muito fácil a adaptação, graças a Deus.
1: E quais são os principais desafios, na sua opinião, que um pastor. É que o pastor enfrenta, né? E é claro que com a graça de Deus, tudo dá certo, né? Mas quais são os principais desafios do ministério?
3: É um dos grandes desafios do ministério, principalmente nos nossos dias que eu vejo, é realmente pregar a palavra de Deus como ela é.
0: Uhum.
3: É muito difícil. E é a questão de de nós pregarmos e não desfazermos aquilo que pregarmos com com as nossas atitudes né Verdade. com a nossa família eu por ser de uma família de um lar cristão sei das dificuldades é, que que um pai de família e principalmente um pastor fica mais difícil ainda porque a, a família do pastor ela é um alvo. Não é? Então, o pastor pregar e anunciar a palavra do Senhor para a igreja, ensinar a igreja e, e a família desfazer aquilo que ele ensina, então não é muito fácil. Não é? É, um, é realmente um desafio hoje principalmente nos dias que nós vivemos, mas eu louvo a Deus porque a minha família tem estado comigo, tem, tem trabalhado comigo. É, os meus dois, dois rapazes, o mais velho, é, é, todos os dois são instrumentistas também, tocam. É, o meu rapaz mais velho me ajuda muito, é, ele é um, é um dos cantores da igreja. E o meu rapaz mais novo... É, ministra a palavra é um que é o Valdemar Neto, é o Azael canta e o Valdemar Neto prega. Eu sempre costumo dizer que eles pregam e eu só oro, né? <risos> e mas é um desafio, é um desafio muito grande. E eu sei que é a misericórdia de Deus sobre sobre as nossas vidas, né? Principalmente nos dias que nós estamos vivendo.
2: É verdade. É, é o desafio maior não, não ser como aquela música lá, né? É, Crente na igreja, que na igreja tudo certinho, né? Em casa desanda, né? É, é maravilhoso quando, quando... E deve ser assim, né? Crente em qualquer lugar, em casa, na igreja. Testemunho em casa, na igreja, né? E de fato, do jeito que a palavra também hoje está sendo é, é, distorcida... É o grande desafio do pastor também estar tá ali sempre pregando o que realmente está na palavra sem tirar nenhum tio, nenhum pontinho, né? Como diz ali em Apocalipse.
3: É verdade.
1: Mas vale a pena, né?
3: Pregar o evangelho. Vale a pena. É muito, é muito gratificante né? sabermos que, que o Senhor, ele é, nos usa para esse, esse fim e quando... A palavra vai nos dizer que os anjos desejaram fazer esse uhum. trabalho, né? E o Senhor confiou a nós humanos falhos. Né? É um privilégio muito grande,
1: pastor. Você que nasceu em um lá cristão, né? E, e viu a necessidade de tomar uma decisão pessoal com Cristo. O que você tem a dizer para o jovem ou a, a pessoa que nasceu em um lá cristão está nos ouvindo agora? Também precisa, né? Realmente se posicionar se vai seguir a Deus ou vai seguir o pecado.
3: É, é um na verdade, eu às vezes eu medito nessa nessa situação porque o que acontece às vezes é mais difícil para quem realmente nasce num lar cristão. Não é muito fácil seguir Ser crente, não, vai ser mais fácil? Não, eu acredito que não. Pelo contrário, às vezes se torna mais difícil. Eu costumo dizer que quem aceita Jesus é que já veio do mundo lá, presenciou tudo, é, viveu e provou de tudo que o mundo oferece. Essas pessoas às vezes são mais, quando aceitam Jesus, são mais crentes. Do que aqueles que nasceram no lar evangélico. Por quê? Mas né? Por, é, mas... é, porque sabe de onde foram tirados. Sabem de, de, é, do tamanho da misericórdia de Deus para com a vida deles. Isso não quer dizer que quem nunca presenciou, quem nunca viveu, não, vai, não teve a misericórdia de Deus. Teve tanto quanto o outro. Mas o outro ele acaba sendo mais grato, porque sabe de onde veio e aonde está. Né? Às vezes pode, pode acontecer do, daquele que, que nunca viveu essa vida querer se gloriar, porque nunca viveu, mas isso, não, claro, não é motivo para se gloriar. Mas aqueles que nasceram no lar evangélico, eles precisam realmente é ter essa confissão Exatamente. e, e esse, esse desejo e precisa de mais graça para que não venha a se gloriar. Ah, afinal e, de e...
1: contas, como diz a palavra, né, todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. E isso inclui qualquer pessoa, qualquer seja pessoa. aquela que nasceu um lá cristão ou não. É verdade.
2: E o, a condição também de você ser criado debaixo do, do ensinamento cristão é graça de Deus Exatamente. também, né? Você receber esse, esse, esse presente de Deus também é grande graça, né? É, de, sim. de você não ter provado da situação é. né? de, de que muitos se encontram hoje
1: é verdade. Pastor Waldemar, você tem alguma canção que você ama, que você se identifica, uma canção que faz parte da sua história, pra gente tocar aqui no nosso programa?
2: Uma canção que você tocou muito com aquelas baterias de lata.
3: É. <risos> é, eu tem um cantor que eu, eu me identifico muito com ele, eu na época que cantava, eu cantava muito os louvores dele, é Cícero Nogueira, Cícero Nogueira, é, eu cantava muitos louvores dele e tem um hino que eu cantei muito é, na minha época de jovem e, e também depois. Os irmãos gostavam muito que eu cantasse ele quando eu cantava. Uhum. É, Deus vai agir, é né? um louvor que marcou muito muito a nossa vida, o nosso ministério, porque a gente sempre quando saía louvava e, e era muito, muito maravilhoso.
1: Muito bem, pastor, então vamos ouvir esta canção com o cantor Cícero Nogueira. O nome da canção, na verdade, é Vitória Esperada, tá certo? E daqui a pouquinho a gente... A gente tem uma última pergunta para encerrarmos muito bem este momento tão maravilhoso aqui no programa Minha História.
0: Aquele problema que parece insolução. Vejo Deus movendo sua mão pra resolver. Vejo uma revolto em bonança. E Deus acalmando a mar Eu posso ver tudo antecipado com os olhos da fé. Deus vai agir, Deus vai mover sua mão Deus vai entrar em ação Porque a hora marcada chegou Vejo diante de ti uma porta se abrindo E você entrando alegre e sorrindo Porque a vitória esperada chegou seu pranto nesta hora, vejo sua luta em estágio terminar, o inimigo com sua bandeira arriada, vejo ele mandando cancelar seu carnaval. O mar revolto em bonança e Deus vai calmando a mar. Eu posso ver tudo antecipado com os olhos da fé. Deus vai agir, Deus vai mover sua mão, Deus vai entrar em ação, porque a hora marcada chegou. Se abrindo E você entrando alegre E sorrindo Porque a vitória esperada Chegou Vejo diante de ti Uma porta se abrindo E você entrando alegre E sorrindo Porque a vitória esperada Chegou O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
1: Muito bom, pastor Valdemar Filho. Foi muito bom recebê-lo aqui no programa Minha História, nesta edição maravilhosa, onde você pode contar um pouco da sua vida e também do seu ministério aqui no Canidezinho. Pastor Valdemar, quem é Jesus para você? Quem é Cristo na sua vida?
3: É, irmão João Lucas, essa pergunta a gente sempre ouve né? no final das, é, das entrevistas, todo sábado, né? Jesus, para mim, na minha vida, Ele é o meu Redentor. É Ele quem, quem nos resgatou né, do, do pecado. Ele que nos resgatou, como diz a palavra, da nossa vã maneira de viver. E Ele sendo o nosso Redentor, o nosso resgatador, eu sempre... Eu sempre tento estar em mente essa questão e servirmos ao Senhor como servos. Se Ele é o nosso Redentor, Ele, Ele nos comprou, Ele nos resgatou. E se somos servos, precisamos ter uma vida realmente de obediência a Ele, apesar de que hoje... Muitos servem a Deus e, e não querem servi lo como servo. Não é? Querem impor alguma coisa a Deus, querem é, exigir. exigir, porque acham que é o direito e, na verdade, nós somos servos. E o servo ele, ele não tem autoridade sobre o seu Senhor. Ele vive humildemente na presença do Senhor. E é o, é o que eu peço a Deus cada dia, que Ele nos sustente como espírito, com espírito de servo, né? cada dia.
1: Muito bom, pastor. Muito obrigado. Que Deus possa lhe abençoar grandemente, você, sua família. Se você quiser ouvir novamente a história do pastor Valdemar, está no site radioceara.fm. Joelma, bom dia.
2: Bom dia, João Lucas. Bom dia para você que acompanhou. Pastor, agradecemos muito, né, você ter aceitado o nosso convite e louvamos ao Senhor pela forma como ele lhe separou, né, lhe chamou e está lhe usando que continue abençoando seu ministério cada vez mais.
3: Eu quero que tá agradecendo a oportunidade de estar aqui. É motivo para mim de de muita satisfação poder estar aqui é, Mais uma vez aqui no estúdio da rádio Vim algumas vezes na época do pastor Enéas E eu quero aqui só mandar um, um alô A paz do Senhor para a minha família Ali no Cariré Pastor Valdemar Honório A minha mãe, a minha Maria do Carmo E os meus irmãos Pastor Josué, Pastor Doriedes E o Caleb é o meu irmão que é o único que não é pastor ainda, né? E para minha família ali, minha esposa, irmã Sanderli, e o irmão Azael, o irmão Valdemar Neto e a igreja ali no Canidezinho, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos. Muito bem, que Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, com mais
1: um programa Minha História. Bom dia.
0: O amor de Deus pode mudar a sua história.